0: Hallå! ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 90, med mig Madeleine Pollnov som är reporter på Magasinet Filter och.
1: Mej, Mattias Göransson som är reporter och chefredaktör på Magasinet Filter.
0: Ja. Och det har ju varit en eh, jävla skitvecka, rent ut sagt får man väl säga, i världen. Ja. Det märker vi också, även om vi inte så ofta skriver om världen och eh, stora händelser där. Men vi har såklart också eh, läst en massa och har läst om eh, händelserna i Gaza och Israel. Precis. Nu senast, mm, bombningen av eh, sjukhuset i Gaza.
1: Ja, och eh, innan dess förstås Hamas. Terrorangrepp. Det ja. var förra helgen.
0: Precis. Och eh, det finns ju tillräckligt många hemska händelser som sker på riktigt där, eller hur?
1: Ja, det, det räcker att bli över.
0: Ja. Men det finns ju också några, några händelser som har tagits upp som är lite mer tveksamma om de verkligen har skett, eller på vilket sätt de har skett. Till exempel då det här bombningarna av sjukhuset i Gaza.
1: Som ju snabbt blev väldigt. Eh, kan säga omdiskuterat, men man, det blev snabbt oklart om det var verkligen så lätt som det först framställdes. Alltså, när händelsen blev känd så var det ju många som utgick ifrån att det var ett israeliskt misstag. Att de hade flygbombat det här sjukhuset. Mm. Men sen kom det ju snabbt nya uppgifter som justerade det där, det där eller som, som gjorde att berättelsen inte var lika lätt som man kanske trodde. Mm. Och det återstår väl att se där, men det är det var en händelse som i alla fall förändrades ganska snabbt. Och det påminner om eh, också då föregående vecka så kom det uppgifter om halshuggna bebisar. Ja, just det. Och där var det också frågor. Var det 40 halshuggna bebisar eller var det en eller två? Och stämde det här verkligen och så vidare. Så det har varit en hel del rapportering som har väckt källkritiska frågor helt enkelt. Mm. Svårt för folk att veta vad som är sant och vad som är propaganda och vad som är missförstånd och så vidare. Det är ganska förvirrande att vara nyhetskonsument skulle jag vilja säga.
0: Ja, verkligen. Och det här är ju inget nytt fenomen utan så här har det ju varit i alla tider när det kommer till krig och konflikter. Och just det tänkte vi prata lite mer om idag i podden. Men först vill vi bara påminna er om att vi ju nu gör en satsning digitalt. Där vi publicerar väldigt mycket mer material på vår hemsida. Och är mer aktiva i sociala medier. Så att om ni inte redan följer oss på Instagram, X, Facebook, LinkedIn. Vilket ni nu föredrar. Så rekommenderar vi att ni gör det nu. För där kommer vi att lägga upp alla, alla nya texter och poddar som kommer ut.
1: Som kan vara lätt att missa annars. Men det där sista du sa, poddar som kommer ut. Berätta, Madde. Vad är det vi kommer släppa på måndag?
0: På måndag? Ja, men precis. Då har jag läst in ett reportage jag skrev vid årsskiftet faktiskt. Som heter För barnets bästa. Vi har pratat om det här i podden tidigare. Det handlar ju om ett totalt felaktigt barnomhändertagande i Falu kommun. Där en pappa kämpar för att få tillbaka sitt barn. Och det reportaget har jag nu läst in. Och det kommer att publiceras första delen på måndag, andra delen på tisdag. Och det hittas i våra vanliga flöden så att följ oss även gärna på Spotify så att ni inte missar när det dyker upp nya avsnitt nu. För nu kan det dyka upp saker inte bara varannan fredag utan lite då och då.
1: Och anledningen att vi gjorde det här, Madde, det är ju för att du är nominerad till årets journalist. Det stämmer. Av ja, Sveriges tidskrifter. Så eh, håll tummarna för Madde på onsdag. Ja. Och för Jenny, vår AD som är nominerad till årets AD.
0: Precis, vi hoppas det blir dubbelfest dubbel på onsdag. Men följ oss gärna där och prenumererar ni inte redan eller känner någon som inte prenumererar så är det just nu gratis den första månaden för att få en digital prenumeration. Och det skaffar ni lättast genom att gå in på magasinetfilter.se. Ja, men som sagt, det här med eh, myter eller propaganda som sprids under krig och konflikter är ju inte någonting nytt. Det har pågått i alla år, även om det kanske intensifieras just nu när vi har de gamla goda sociala medierna där man kan sprida lite vad som helst. Um, ja, men Precis
1: förut så var ju medierna mer statsstyrda. Det var ju liksom och eh, makthavare som producerade skrifter som de spred. Mm. Och det kan man se från liksom korstågen och, f- och framåt. Eh, hur, hur de krigande parterna liksom har hittat på diverse bestialiska övergrepp som motståndarna ska ha gjort. Och det fokuserar ofta kring barn då mm. som har sprättats upp och halshuggits och drängts och sådär för att det får ju oss människor att må dåligt och bli väldigt upprörda och väcka vårt engagemang. Mm. Helt enkelt.
0: Precis, när någon ger sig på det mest oskyldiga vi har så skapar det känslor. Ja, mm.
1: och, och, och första världskriget var eh, då fanns ju en mer modern medievärld. Eh, då fanns radio faktiskt, började komma, men framförallt fanns det en väldigt livaktig press. Eh, så att den Moderna propagandan, kan man säga, fick någon slags storslaget genombrott där. Eh, och där var det ju framförallt, eh, britterna var eh, rätt flitiga under första världskriget. Mm. Det finns många välstuderade exempel på hur man beskrev att tyskarna betedde sig i Belgien till exempel. Eh, där de anklagades för att då ha slaktat barn på diverse sätt och till och med ätit upp dem. Mm. Eh, man påstår tyska soldater åt belgiska bebisar. Mm. De gav sig på nunnor också, det spreds berättelser om att de skar brösten av belgiska nunnor och
2: skändade dem på mm.
1: det värsta hemska sätt. Men det var väl också den första gången som folk i efterhand också undersökte, stämde de här sakerna som man rapporterade om Och där man också skrev om då de här mest bestialiska dåden, hittar man inga belägg för. Nej. Mm. Inte att man hade ätit några bebisar och man hade inte skurit bort några nunnebröst till exempel. Och då var det kanske, en, det har säkert funnits tidigare, men det är liksom ett tidigt exempel i alla fall på en källkritisk diskussion. Och man skriver i tidningarna om det här, mm. att det är ett problem. Mm. Vilket då hemskt nog också påverkade andra världskriget. Mm. Ja men där skedde ju verkligen bestialiska saker, alltså hur tyskarna beter sig på östfronten och under förintelsen ja. påminner ju, eller ja. det var ju som de mest groteska saker man tidigare hade hittat på om tyskar. Ja det är klart. Och det gjorde då att vissa hade svårt att tro på de här rapporterna, mm. okej det har varit krigspropaganda tidigare.
2: Nu har
0: vi lärt oss källkritik.
1: Ja, och stämmer det här verkligen. Och tyskarna använder det också. Den tyska propagandan sa ju då nej, det här är bara propaganda. Vi känner igen det här. Mm. Det här har hänt förut. Så det visar också på problemen när falska uppgifter får spridning. Just det. Det gör ju att även sanna uppgifter blir ifrågasatta på ett annat sätt. Mm. På ett annat sätt. Så det är liksom kruxet med det hela. Just det. Bland många krux är det nog ett av de mer obehagliga att, att felaktiga uppgifter också förringar de korrekta.
0: Just det. Ja, det finns ju ett annat sådant klassiskt exempel som faktiskt även har tagit sig in i SO-böckerna nu för undervisning i, i skolan. Det är lite mer aktuellt, det är från början av 1990-talet. Och det börjar med att en 15-årig flicka som kallas Najira vittnade inför den amerikanska kongressens människorättskommission. Hon berättade om sina upplevelser som hon hade haft när hon var volontär på ett sjukhus i Kuwait. Och hon berättade då väldigt tårfyllt och starkt.
1: Det här var ju då när Irak hade ockuperat Kuwait, eller hur?
0: Precis, precis. Så hon berättade om hur de här irakiska soldaterna som hade ockuperat landet, hur de hade kommit in på sjukhuset där hon var med dragna vapen och rykt ur bebisar, ur kuvöser lämnat bebisarna att dö på det kalla golvet och tagit med sig kuvöserna därifrån.
1: Och jag är ju så gammal så jag minns ju nyhetsrapporteringen om det här. Det här spreds ju som
0: en ja, historia. Ja, ja. ja, absolut. Ja, för det, det förstår man ju. Det är ju en fruktansvärd bild som målas upp som berör alla som hör det naturligtvis. Kanske särskilt också om det är en, en ung flicka som själv berättar om det. Och det blev också väldigt stor uppmärksamhet som du säger och många som blev berörda av det här förfasades över de irakiska soldaternas grymhet och presidenten då George Bush fick sen stöd för att starta krig mot Irak. Det är svårt att säga om det berodde bara på det här vittnesmålet naturligtvis men det ses ändå som någon sorts startskott på hur den krigströtta amerikanska befolkningen faktiskt, hur opinionen vände. Det var bara det att ett år senare så avslöjades ju att det här var en bluff. Najira, den 15-åriga flickan, hon var i själva verket dotter till Kuwaits USA-ambassadör. Så hon hade inte varit på något sjukhus och bevittnat det här överhuvudtaget. Utan istället så var det här framträdandet helt iscensatt av en PR-byrå, Hill Nolten. Som hade fått ett uppdrag då av Kuwait's regering att vända opinionen och få USA att engagera sig i det här kriget. Ja. Det är ganska, en ganska grov PR-kampanj får man säga ändå.
1: Det är en grov PR-kampanj och, och, och som också visar hur... Det finns ju saker som antagligen hade gått att undersöka.
2: Mm.
1: Men när bollen är satt i rullning så, så är det ju väldigt svårt att stoppa den ja. när sådana här saker händer.
0: Precis. Man undrar om det hade funkat lika bra idag. Just att hon var liksom dotter till ambassadören känns som att det hade varit ganska lätt att ta reda på.
1: Ja, i sociala medier ja. ja. Alltså, hon hade rätt lätt... Ja, men har rätt. Det finns verktyg idag som gör att viss koll lättare. Mm. Det är bra. Jag, jag tänker på ett mycket färskare exempel eh, som vi var för fyra år sedan. Det var i mars 2019. Och då intervjuade ju Dagens Nyheter en jazidisk eh, kvinna. Just det. Som hade varit tillfångatagen av IS. Och som hade en, en otroligt stark och gripande berättelse. Som de publicerade. Det var, det var liksom långt vittnesmål. Och som de drog väldigt hårt på. Och som också väckte väldigt starka reaktioner. Mm. Statsminister Löven intervjuades dåligt på... Och han hade blivit så starkt berörd att han började gråta till exempel, berättade han. Och det var en väldigt liksom, slagkraftig publicering. Mm. Och den berättelsen fick ju mig att dra öronen åt mig. Det var så mycket i den som jag kände att det här, det här är fullständigt osannolikt. Dels var det det här att det var de klassiska komponenterna. Det var hans nekrofili, mm. vilket är väldigt ovanligt. Rent generellt i den mänskliga befolkningen. Men en klassiker i den här typen av eh, falska berättelser genom historien. Och så fanns det också en eh, avhugget huvud i berättelsen. Mm. som den berättades var också så väldigt osannolikt. Eh,
0: Serverades.
1: Ja, hon berättade ja. som att eh, hon hade medfångar. Och en av medfångarna hade ett spädbarn som skrek väldigt mycket och var hungrigt. Mm. Då ska då IS-männen ha tagit bort spädbarnet. Och de var, var arga och tog bort spädbarnet. Och tog bort det från rummet för att de störde, blev störda.
2: Mm.
1: Sen kommer de in med ett fat med kött och ris. Och serverar de här kvinnorna. Och så säger de till den här mamman när hon har fått äta då. För hon var hungrig. Mm. Ja, du har ätit ditt eget barn. Mm. Och så får hon följdfrågan. Att, eh, hur, att det är hur, hur visste ni att det var bebiskött? Mm. Och då säger då den här yazidiskan, ja, 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 nej men de hade huggt av huvudet också och huvudet låg på fatet. Och det berättelsen har liksom, ja, nej är huvudet där så vet man ju, då behöver man inte fråga, alltså det, berättelsen håller verkligen inte ihop. Nej. Så jag började googla det där och bara tänkte, vad är det här för historia? Och då upptäckte jag att det här är, var ju en vandringsägen som hade publicerats i väldigt många olika tabloidtidningar
0: just under den perioden
1: ja under, under flera år mm. under föregående åren hade den publicerats i den sämsta sortens tablyder olika håll i världen mm. och då var det olika människor som berättade den och det var olika platser och, det var liksom, och ingen hade någonsin bekräftat den här mm. det hade också debatterats i Iraks parlament just som en och att det var problematiskt att den spreds mm. Sen skrev Fredrik Laurin en Aftonbladet kulturtext där han också då mer noga gick igenom hur man kan tänka källkritiskt och pekade ut svagheterna och att det här var en besvikande publicering. För man tänker att så pass stora tidningar och så väldigt duktiga reportrar, det här var ändå tycker jag en av Sveriges bästa journalister som hade gjort den här intervjun. Ja. Att det var tråkigt och onödigt.
0: Niklas Orenius.
1: Niklas Orenius, ja. ja precis. Mm. Uh, och uh, ja, de hade inget riktigt bra svar egentligen Sen när Peter Wolodarski och Renius svarade I princip, vi valde att tro på vittnet mm. Helt enkelt var mm. svaret
0: mm.
1: För att det var en berörande vittnesmål
0: Ja, precis Och det sätter ju fingret på en, något, eh, en svår uppgift såklart Att när någon kommer med en fruktansvärd historia Och är uppenbart berörd av den själv när den berättar Då kan det ju vara väldigt... Eh, Jamen, obekvämt rent socialt att ifrågasätta den människan ja, liksom. men det är ju ett jobb som journalist naturligtvis att göra det, men man kan förstå den där mänskliga faktorn då, att man inte vill pressa henne för hårt sen så är ju frågan, ska du publicera det eller inte du kan väl göra intervjuer men ska du publicera det eller inte sen
1: ja men exakt, och, då, och det är också kanske om vi har prata om den här tråkiga grundfrågan Liksom, vad, vad ska man ha med sig i huvudet så här, ja men den är jävligt bra ändå, extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis mm. eh, och, så, och visst det finns sammanhang där extraordinära påståenden inte känns så extraordinära, alltså, vi vet att IS betedde sig som monster, de halshög folk de har avrättade folk, de var fullständigt känslokalla, så när det just är dem, då är det kanske lätt att tänka ja, ja men det här är bara ett steg till mm. Men om man bara är lite kallsinne och backar bandet och tänker, okej, okay, nekrofili, mm. hugga huvudet av en bebis, tillaga liket, servera. Alltså det är ändå extraordinära påståenden sådär. Mm. Då måste man ändå ha någon form av bevis eh, och hoppa över då bevisning överhuvudtaget. Eh, det, det ska man nog inte göra helt enkelt.
0: Nej. Det är ju lite samma sak egentligen det som har hänt tycker jag, med sjukhuset i Gaza. Det är egentligen um, det är ju inte helt otroligt att man först då kanske tänker att det är någon beskjutning från Israel som har gått snett med tanke på att det pågår en del beskjutning mot Gaza.
1: ja De har släppt 5000 bomber läste jag någon, någon eh, statistik flygbomber ja. på en ganska liten yta. Mm. Så det känns ju rimligt för förstås mm. att här har det gått fel.
0: Men det gick ju faktiskt väldigt snabbt den här gången skulle jag säga ändå till att det började eh, komma fram andra uppgifter i medierna och att de var snabba faktiskt med att ta upp de här andra uppgifterna och komplicera frågan och faktiskt just eh, prata om det här med källkritik. Det gick ju nästan på en dag.
1: Ja, och, ja precis så. Israel släppte ju eh, video och satellitfoto som talade för att... Eh, Det behöver inte vara så här. Det det kan vara en en palestinsk raketuppskjutning som har gått fel. Så så det rapporterades ju väldigt snabbt. Och så blev det då de här två sidorna som fanns redan innan. Där någon är mer pro-palestinsk och någon är mer pro-israelisk. Det jag tänker är det viktiga där är ju att man kan höja sig från sina egna värderingar eller sin egen grundinställning och klara av... Och faktiskt studera den bevisning som finns eller de påståenden som finns. Och klara av att tänka om.
0: Ja, precis. För,
1: för, för jag tillhör de som tycker att hur groteska Hamas än är i sin terrorattack så har en stat ett annat ansvar. Det här är liksom en krigsmakt som har andra regler än en terrororganisation. Mm. Och de, de ska... De har ett ansvar att inte bomba civilbefolkningen helt enkelt. Mm. Och har man den grundinställningen så är det naturligtvis väldigt lätt att tänka ah, ja, det, måste, det är nog de som har skitit i det blå här. Liksom. Yeah. Och om man då biter sig fast i sin grundinställning och så bara, nej nej men det här tror jag inte på. Nu har israelerna släppt en video nej men den är nog påhittad och Oj, någon satellitbild, men den är nog fake. Jag vägrar ändra mig. Det, det, det är ju den inställningen tror jag som är eh, värst att hamna i. Ja. Om man bara styrs av sin grundinställning och så vägrar man ändra sig.
0: Verkligen, det gäller att hålla sig öppen där tills eh, vi faktiskt vet som har, vad som har hänt. Det lägger ju ta ett tag innan vi vet det. Eh, och eh, som vi var inne på innan, det finns tillräckligt många andra saker som är hemska nog som ja. eh, bör fokuseras på kanske.
1: Så du har en bokrekommendation, eller hur?
0: Ja, vi hittade ju faktiskt en en gammal bok. När var den? Från början av 2000-talet? Ja,
1: 20 år gammal. Från
0: 2003. Den är gratis. Gratis, ja. Går att ladda ner på nätet. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som står bakom publikationen. Och har det ganska torra, men korrekta titeln. Sant eller falskt? Metoder i källkritik.
1: Ja, och den är jättebra. Mm. Den är skriven av Torsten Turen som är en, liksom, nästor i sådana här sammanhang. Eh, medievetare och historiker. Och knuten till eh, Institutionen för journalistik, massmedier och kommunikation vid Stockholms mm. universitet. Eh, och den är inte särskilt tjock, den är drygt 80 sidor. Ett jättebra koncentrat av tidigare händelser. Det är liksom, han går igenom allt ifrån ja men klassiska felrapporteringar och hur de gick till och hur folk missförstod eller förfalskade saker. Det är som liksom Allt ifrån Ceausescus fall i Rumänien i slutet av 80-talet till ja, Ufo-observationer eller Hitlers dagböcker, en annan klassiker som var falsk och sådär. Mm. Så det är bra, bra intressanta exempel och så går han in också på psykologin, psykologiska förklaringar och metoder för hur du kan enklare avgöra sanningar från förfalskningar eller hur du ska värdera olika källor. Är det här en första förstahandskälla? Är det här någon som bevisligen har varit där? Eller är det en andrahandskälla? Kan det vara påverkat av rykten eller annan rapportering? Och den typen av grejer. Och också förstås det här med, är det här en part i konflikten så måste du vara medveten om att det också påverkar trovärdigheten. Och så det låter jättetråkigt, men han har lyckats skriva faktiskt en underhållande och bra bok mm. som är utgiven av en myndighet. Det låter ju aptrist, men den är skitbra faktiskt.
0: Ja, ja. så ett, ett lästips att ta med sig eh, nu när vi kommer översköljas av diverse hemska historier. Ja. Med det så tackar vi för idag. Den vanliga podden hör ni igen om två veckor. Men som sagt på måndag och tisdag så har ni chans att lyssna på ett inläst reportage.
1: Ja, men och så håller vi tummarna för dig de hade på onsdag, eller hur? Tack,
0: tack. Vi får se. Det ska bli kul att åka till Stockholm i alla fall. (laughs) Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint. Hej.